0: разговоры о том, почему нам страшно менять свою жизнь. Всем привет! Меня зовут Иоланта, и это уже третий сезон подкаста «Куда бежишь», где мы с вами вместе пытаемся разобраться, что такое life-work balance и как внести его в свою жизнь, как научиться отдыхать, избавиться от выгорания, ну и почувствовать тот самый вкус и счастье от своей собственной жизни. И, конечно же, мы не можем этого достичь, если мы сами не управляем жизнью, правильно? Поэтому сегодня у нас очень знакомая для всех белорусов, а скорее всего и россиян, а возможно даже и украинцев, тема «выученная беспомощность». Что это такое? Давайте начнем с какого-то скучного термина. «Выученная беспомощность» — это состояние человека или даже животного. Я вам скоро расскажу про эксперименты над собаками, при котором индивид не предпринимает каких-то попыток к улучшению своего состояния. То есть Вот у него все плохо, но он ничего не делает для того, чтобы что-то изменить, хотя, скорее всего, имеет такую возможность. Обычно такая ситуация возникает, когда человек уже несколько раз пытался, он делал какие-то попытки что-то изменить, у него каждый раз не получалось, кто-то ему мешал или что-то, и после этого он отказывается от действий, отказывается от того, чтобы как-то самому себя спасти, и занимает какое-то пассивное положение. И у людей, согласно ряду исследований, сопровождается еще и потери чувства контроля над своей жизнью и чувство свободы, и человек перестает верить в себя. И такое, конечно же, приводит обычно к подавленности и даже к депрессии. И этот феномен открыл американский психолог Мартин Сельгман еще в 1967 году. Я хочу вам рассказать про небольшой эксперимент, точнее, эксперимент может быть был и небольшой, но влияние его было масштабно. В 60-х годах этого прошлого века этот самый американский психолог Мартин открыл явление выученной беспомощности. Он открыл это явление в ходе того, как сам участвовал в экспериментах, которые устраивали э, на классических принципах Ивана Павлова. Я думаю, многие знают про Павлова и его собак. Так вот, Сельгман разместил две группы собак в разных комнатах, и каждая собака была в отдельном боксе, к полу которого был проведен ток, и собаки из первой комнаты могли ткнуть мордочкой в некую точку бокса и вырваться на свободу. То есть если, допустим, их бы били в током, они могли на что-то нажать, выйти и, получается, закончить это неприятное действие. А у собак из второй комнаты не было никакой связи между их действиями и свободой, то есть их ящики открывались в зависимости от действий первой собак из первой комнаты. То есть если первые собаки из первой комнаты ткнулись мордочкой и вышли, то и эти собаки тоже могли выйти. Но сами они никак не могли повлиять на это событие Еще же была и третья контрольная группа собак Которых током не били вообще И если очень кратко То какие были последствия эксперимента Собаки из первой комнаты очень быстро э, восстановились Очень быстро забыли там, мучениях о а, а током и вернулись к своим привычкам и вели себя так же. Собаки из другой комнаты внезапно впали в депрессию и апатию. Как это было выяснено? После основной части эксперимента все три группы собак были помещены в одну комнату, где по полу шел ток. И чтобы выбраться, собакам было необходимо перепрыгнуть через совсем небольшую перегородку. То есть, это было по силам каждой собаки. Но только собаки из первой и третьей группы быстро приходили к этому решению, быстро перепрыгивали и заканчивали, получается, этот эксперимент. А собаки из второй группы метались от боли, скулили, а потом ложились на пол. Причем, что этот пол причинял им боль. То есть, ток шел через пол, и получается, что их бьют током, они не перепрыгивают, хотя они могут изменить ситуацию и просто ложатся и ждут, пока это закончат. Потому что в какой-то момент во время вот предыдущего опыта они разуверили в своих силах, что даже физическая боль не возвращала им вот какую-то активную жажду действий. И коллеги Селигмана были в шоке, Потому что поведение собак полностью противоречило тогдашним представлениям о природе мотивации. И эксперимент, но уже без тока, было решено провести на людях. И его результаты также подтвердили. Если человека помещать в ситуацию вынужденной беспомощности, когда от его решений и действий ничего не зависит, человек вскоре выучиться этой беспомощности и перестанет что-либо делать. Был и второй эксперимент, тоже очень необычный. Были две группы участников в доме престарелых. Они размещались на разных этажах. Так вот, второй этаж он не мог принимать какие-то решения, например, относительно своего меню, то есть чтобы они могли покушать. Они не могли решать, что они будут смотреть по телеку. Они не могли решать, как им размещать какие-то предметы в своей комнате. То есть по факту они были полностью подвластны руководителем этого самого дома престарелых. А вторая группа могла все делать, могла выбирать, какой фильм смотреть, могла выбирать какое-то меню, чем заниматься, играть ли, читать книги, общаться ли с другими. И уже через три недели были получены очень внезапные результаты, хотя, в принципе, почему внезапные? Участники из первой группы демонстрировали больше индекс счастья, меньшую депрессию и лучшее здоровье, то есть они сами по себе были больше удовлетворены своей жизнью. И самое интересное, что через полгода решили проверить, как там поживают испытуемые, и оказалось, что среди вот группы второго этажа и четвертого была разная смертность. В два раза смертность была повышена у тех, кто был на том этаже, где он не мог ничего решать, и ученые сделали выводы, что когда человек ничего не может контролировать и руководить своей свободой жизнью, он как бы быстрее впадает в нежелание что-либо делать, нежелание жить, и там, кстати, были старики, которые как бы они не могли ничего изменить, они впадали в какое-то такое состояние, когда они могли отказаться, например, от медицинских препаратов или от еды, то есть, они решали, что будут себе вредить, но хотя бы в этом положении они получается чувствовали, что не могут хоть что-то контролировать. Вот. А участники, которые жили на четвертом этаже и могли все делать, они были здоровее, счастливее и получается в два раза меньше умирали. Очень как бы необычные эксперименты и интересно то, что результаты эти сохранялись и через год после эксперимента. Какая есть проблема в наших странах, странах СНГ, как минимум. У нас с детства, в принципе, не очень-то и учат быть каким-то особенным, принимать какие-то решения. Часто родители это начинают. Для родителей послушный ребенок это самое удобное, что может быть. Ты ему сказал что-то делать, он это делает. Ты ему сказал чего-то не делать, он это не делает. Прекрасно, но только у ребенка с самого детства забирается какая-то вариативность, умение находить какие-то разные варианты исполнения. И я не знаю, как у вас, но, допустим, когда я училась в школе, я помню, у одной девочки постоянно были какие-то хорошие оценки за сочинения, типа десятки, а у меня были восьмерки. А мне было так обидно, потому Потому что мне это казалось, что я-то лучше ее понимаю, суть произведения это была русская литература. Но вот никак у меня не получалось, потому что я всегда писала каким-то своим способом, который был не совсем понятен моей учительнице. То есть я приходила к каким-то нестандартным решением, я мыслила, пыталась осмыслить какие-то поступки, и для преподавателя это было сложно, потому что я не вписывалась в какую-то общую канву, которую она сама себе придумала для обучения нашей группы. А потом я один раз поставила эксперимент, то есть, не знаю, я была маленькая хитрая, и я решила почитать произведение, которое написала наша отличница. Я прочитала несколько несколько ее сочинений, я поняла как бы механику, по которым она их пишет, и написала точно так же, то есть я написала по очень похожей конве, я даже использовала какие-то похожие слова, я точно помню, что она очень любила уменьшительно-ласкательные суффиксы, я их не любила ни тогда, ни сейчас, но... Я решила просто по приколу, ну типа, если как я делаю не получается, так давайте сделаем по-другому. И чтобы вы думали, мне поставили первую десятку по русской литературе, когда я написала не так, как я думала, а так, как нравилось нашему учителю с уменьшительно-ласкательными суффиксами. В тот момент я поняла, что наша система образования какая-то не идеальная, и не совсем она учит как бы быть осознанным, учит придумывать разные варианты из каких-то проблем. Она максимально унифицирована нас И максимально заставляет детей быть одинаковыми, мыслить одинаково, что очень удобно государству, но очень плохо для нашей дальнейшей жизни. Смотрите, если у вас бывают какие-то мысли типа «Можно даже не пытаться, все равно у меня ничего не получится». Или «В этом государстве невозможно заработать, зачем даже пытаться?» Тут можно только наворовать. Вот я такое на форумах слышу, ну, читаю постоянно. А может быть такое. «Я не талантлива, так зачем начинать рисовать, танцевать, петь?» То есть это какие-то ваши внутренние голоса говорят вам, что вы этого не сможете. А может быть вам говорит этот внутренний голос, что «Ну, я с этим точно не справлюсь, ведь я неудачник, у меня всегда ничего не получается». И это выражается например Например, в работе. Вы не меняете работу, потому что считаете, что там будет так же. Или что, например, вы не найдете другой работы. А может быть, вы вообще заслужили то, как с вами обходится. Почему так происходит? Мы постоянно проживаем разные сценарии в нашей жизни, но не всегда в каждый сценарий доводим до логического конца. То есть, допустим, вмешивается кто-то другой, или вмешиваются обстоятельства, и этот сценарий ломается не завершившись, то есть такой не завершившийся гештальт, чтобы было понятно. Например, вы попадаете в какую-то проблему, но вместо того, чтобы сами ее решить, вы там идете к родителям, родители говорят, ой, девочки, вообще не нужно это решать, это не твоя задача, это задача твоего будущего мужа, вообще не думай, мы сами за тебя все решим. И ребенок не учится взаимодействовать с миром по-разному. То есть его родители создали для него какой-то комфортный или не всегда комфортный мир с определенными инструкциями шаблонами, думая, что тем самым они ему помогают. Но, к сожалению, мир очень разнообразен, и нам нужно уметь жить в этом разнообразии. И если в какой-то момент у вас вот такая ситуация оборвала вашу стратегию выживания, стратегию выхода из какой-то ситуации, у вас это может закольцеваться и в будущем. То есть вы и в будущем не будете знать, как справляться с такими ситуациями. Мы тут имеем как бы дело в первую очередь с самим собой и с нашим внутренним голосом. Мы слышим себя, когда нам кто-то говорит, что я неудачник, но как бы почему и что делать с тем, чтобы это было не слышно? Есть очень разные люди, есть там, допустим, условно два типа, и некоторые очень сильно подвержены вот этой самой выученной беспомощности. Я сейчас приведу какие-то примеры, распишу, а вы подумайте, подходит это к вам или не очень. Вот есть люди, у которых постоянно все чётенько, у них все запланировано, у них есть списки, у них есть инструкции на работе, в школе, они представляют, как себя вести, у них там инструкция на каждый шаг. Но проблема в том, что если в какой-либо ситуации возникнет маленькая преграда, камешек, или возникнет какая-то совершенно новая ситуация, у этих людей включается беспомощность, и они не могут себе помочь выбраться из этого состояния. Они настолько себе все спланировали, или их родители настолько рассказали им какой-то механизм поведения, что они не знают, что делать в другой ситуации. Почему так происходит? Потому что ребенка с детства не научили развивать вариативность мышления. Например, вас вот воспитывали послушным мальчиком или девочком, ваша жизнь была очень приятная и предопределенная, А теперь вы просто не знаете, как жить в этом сложном мире, потому что в мире ничего не предопределено. Блин, никто не не думал, что будет коронавирус, и он есть, и надо с этим жить. И это прекрасный пример того, как важно, чтобы мы умели адаптироваться, то есть были адаптивными, и наши мозги искали разные варианты. Какой есть пример? Есть очень простой пример. Например, девочку с детства учили, что она вот сейчас закончит школу, потом закончит универ, потом она должна сразу выйти замуж, потом родить ребенка, и все. Ну, типа, обычно сценарий где-то тут заканчивается, и ребенок оказывается просто наедине вот с этим вот. И многие даже выполняют этот сценарий. Я знаю много девушек, которые вот закончили универ, вышли замуж родили ребенка, и лет 25-30 такие. Опа, а что делать дальше? А я не понимаю мам, скажи, а мама говорит, ну, рожай еще одного, и она рожает еще одного, а мир проще не становится, понятнее не становится, счастья нет. Потому что она делала не то, что она хотела, а то, что было навязано извне, как бы воспроизводила какой-то сценарий. Но нет ничего плохого в рождении детей, и в создании семьи, но это все нужно делать только если вы сами этого хотите. И вот проблема вот этих послушных мальчиков и девочек с детства в том, что они не умеют думать наперед, и быстро адаптироваться под проблемы. И проблема, конечно, в том, что это учат наши школы и университет, когда за любое... Инакомыслие за любой формат какого-то, не знаю, нестандартности тебя наказывают плохими оценками. Когда ты пытаешься сделать что-то творческое, например, вы рисуете во, во втором или третьем классе, и вам говорят, нарисуйте елочку, а ты рисуешь елочку не зеленую, а черную, и тебе ставят двойку, потому что, блин, где ты видел черные елки, или там синие, или фиолетовые. А может быть ты так видишь, а может быть это окей. И я бы хотела тут призвать родителей или всех, кто решит стать родителями в будущем, пожалуй просто учите своих детей не опираться только на оценку внешнюю, а в первую очередь обращаться к себе. Тебе нравится синяя елка? Класс, у тебя будет такая, и это окей. Это первый тип людей, и у них беспомощность включается постоянно. Есть второй тип людей. Они мыслят иначе. Они мыслят так. Ага, вот сейчас у меня что-то не получилось, а я попробую иначе. Ага, тут дверь закрыта окей, okay, я полезу в окно. Такие люди иногда бесят. Их воспринимают как какими-то, не знаю, в каждой бочке затычка или что вот они, ой, вот я же уже сложил лапки, а он нет, вот бесячий он вот так. Все вообще-то деятельные люди бесят тех, кто недеятельный. Но зато эти люди не подвержены беспомощности. И нужно воспитывать себе такое мышление и всегда иметь план Б. Конечно, минусы таких людей тоже есть. Они не всегда достигают четкой цели. Их действия и мысли разбросаны, потому что они ищут разные варианты. Но зато, за то, зато они постоянно генерируют кучу идей и возможностей. Еще раз, всем родителям, конечно же, выгоден удобный ребенок, он послушный, он делает то, что вы говорите, но проблема в том, что жизнь это не набор правил и инструкций, и если он только подчиняется всем подряд, если вы говорите ему постоянно слушайся учителя, слушайся в универе, слушайся на работе, слушайся мужа, а то уйдет, то чему вы удивляетесь от того, что у вас ребенок потом вырастает абсолютно беспомощный и несчастный, а потом такие родители приходят к психотерапевту и говорят, моя дочь сидит в 30 лет дома, ни с кем не знакомится или там после развода вернулась ко мне, ничего не делает, боится и как будто боится жить. Ну, камон, мамочка, а что вы хотели? Ваш ребенок не знает, как жить в этом сложном мире. А нужно было учить ребенка мыслить нестандартно, искать варианты. Все эти эксперименты, которые я вам приводила, они доказывают то, что на отказ человека от действий влияет не сама ситуация, а только невозможность ее контроля. И именно из-за него появляется такой феномен. То есть вообще не важно, что происходит в вашей жизни. Ситуации бывают максимально разные. Важно только то состояние, когда вы считаете, что у вас контроль утерян, и вы ничего не можете сделать. Есть четыре убеждения у таких людей. Первое. Такое происходит только со мной. Это я, именно я такой весь уникальный неудачник, и только мне так не везет. А что же скрыто под этим убеждением? А скрыто оно... Как бы плохая самооценка и мысли аля я не умею я не могу, я не справлюсь. И когда вы думаете, что вы какой-то уникальный неудачник, или вот вы уникально не умеете рисовать, поэтому не нужно и пробовать, тут причина только вашей самооценки. Второе убеждение, так будет везде. То есть прям куда бы я ни пошел, эта ситуация повторится. Что тут скрыто? Скрыта идея, что нельзя что-то получить, потому что другие люди запрещают мне получить это. Например, родители. Например, они говорили вам с детства, что хорошие девочки не дерутся, или хорошие девочки не сдачи, или так не поступают. И вот вы и запомнили, что Есть всегда какие-то другие, которые должны как бы руководить вам и диктовать вам, и запрещать вам. И вам кажется, что они именно будут вам запрещать и желать зла. Третье, это будет всегда. То есть вам кажется, что, что бы ни происходило в вашей жизни, всегда будет все плохо, потому что, ну не знаю, мир не позволит. Тут подключается мифологическое мышление, и в этой ситуации ученые говорят, что нужно менять взгляд на мир. Если вы думаете, что мир очень опасен, плох и ждет только того, моменты, когда, не знаю, ударить вас из-под тяжка, то вот тут нужно работать именно с этой установкой и менять ее на такую мир. Это очень клевое место. Тут есть вообще все. Тут есть место для любого человека, для любой классной идеи, любого стартапа. Это клевая игра. И вы пришли сюда для того, чтобы пробовать новое и разнообразное. Итак, у нас было три убеждения уже. Это происходит только со мной. Так будет везде. Так будет всегда. И четвертое, с этого нет выхода. То есть вам кажется, что есть какое-то мифологическое существо или бог или еще что-то, которое не допускает именно для вас какой-то вариант событий. И тут, вот я послушала интересного психолога, он говорит, тут нужно избавить себя от образа карающего Бога. То есть у нас вся религия построена на том, что Бог обязательно карает, он злой. Или вот тот, кто сверху, если вы верите в то, что есть кто-то сверху, вот он обязательно, если ты что-то сделаешь, что это грех, и он тебя накажет. И тут как бы тоже нужно избавиться от установки, что вас обязательно кто-то за что-то накажет. Итак, если у вас такие убеждения как-то отзываются, то, ну, это еще не страшно. Если у вас одно но два — это окей. У нас у каждого бывают такие мысли на протяжении нашей жизни. Но если у вас три из четырех или четыре из четырех, у вас есть уже синдром выученной беспомощности, и вы собственноручно загоняете себя в клетку, из которой вы не можете выбраться. Что тут делать нужно? Работать нужно с глубинными убеждениями и с детством, и с какими-то установками из детства. Муж все время ржет, что я постоянно говорю: сходите к психологу. Ну сходите к психологу. А, попробуйте вот ему рассказать про вот эти ваши установки, которые вы копали, возможно, вместе со мной, и попробовать с ними что-то сделать. Нужно попробовать переосмыслить то, какой мир и какое место вы в нем занимаете, и нужно переосмыслить то, что вы ничего не можете сделать, потому что кто-то вам не даст. Нет, Вообще-то все карты в ваших руках и все руководства к действию в ваших руках у вас просто нет инструкций, а она и не нужна. Как вообще работать с этими убеждениями? Вот то, что я уже говорила, если вам кажется, что вы такой неудачник, то есть вы говорите сами себе, что дело во всяком случае в этой ситуации в вас. То есть у вас что-то не получается, потому что вы неудачник, но по факту это же можно немножко перевернуть. У вас что-то не получается, потому что вы что-то не сделали, потому что вы не попробовали. Если ничего неизменно и это у вас начертано на судьбе, то почему бы просто еще раз что-то не попробовать сделать другое, а получится? Был тоже прикольный эксперимент, ну такой <coughs> прикольный. А к психотерапевту пришел парень, он хотел покончить с собой, потому что с ним никто не знакомился, у него не получались отношения, он считал себя, там, уродом, с плохой самооценкой, там, и что у него никогда не удастся ему создать семью. И он хотел покончить с собой, психиатр предложил ему сделать такой эксперимент, типа, покончить с собой ты сможешь в любой момент, как бы, все карты в твоих руках, ты сможешь это сделать в любой момент, поэтому почему бы не попробовать до этого сделать еще что-то? И он ему предложил выйти на улицу и в течение двух часов приглашать всех девушек в кафе, каких он видит, какие ему понравятся. И чтобы вы думали? После того, как парень сделал этот эксперимент и получил 14 согласий на кофе, он передумал самоубиваться. Это о том, что всегда нужно сделать еще что-то до того, как... Опустить лапки. Второе: если вы не понимаете, что вообще можно сделать, и вам страшно, и так далее, попробуйте составить план. Вот есть такая тема, что есть слона по кусочку. То есть, когда слон огромный очень страшно к нему подступиться. Но если нарезать его на маленькие задачи, планы и так далее, то станет как бы понятнее, куда двигаться. То есть вы можете, если вы не знаете, что и как делать, назначите дату, например, на то, чтобы подумать, как это, что делать. Или назначьте место, где вы придете и будете думать или что-то делать. То есть если возвращаемся к примеру с парнем, когда он назначал, вот сколько времени он будет спрашивать э, вот этот вот согласие на кофе, где он это будет делать, то есть он как раз и создал какой-то новый, для себя план, и ему стало понятно, что делать дальше. Если тебе кажется, что твоя жизнь постоянно зависит от других, и вот у вас есть убеждение, что у тебя будет везде одинаково, то попробуйте больше налаживать контакт с людьми. Если вы считаете, что кто-то постоянно руководит вами, попробуйте сделать с ними хорошее и комфортное отношение. Будьте добрыми к другим, совершайте какие-то прикольные человеческие поступки. И, возможно, если вы начнете вот совершать добро в отношении других людей, они тоже в ответ вас будут делать больше доброго, и вы начнете убеждаться, что не все злые, и мир это не сборище каких-то уродов морально. Если вы все-таки падаете, то мы встаем, понимаете? Дистанцию пройдет только тот, кто идет. Без разницы как, даже если вы будете шататься, даже если вы три раза свернете не туда, но если вы будете куда-то идти, вы куда-то придете. Нужно понимать, что жизнь это очень долгий путь, и это окей, не нужно как бы пытаться все взять на храпом Что я имею в виду? Например, если у вас 25, нету семьи, машины, собаки дома, и, не знаю, удачи на Карибах, это не значит, что вы неудачник. Это значит, что вы придете к этому постепенно, если вы действительно это хотите. Ставьте себе на огромном пути. Вот воспринимайте вашу жизнь как огромный, длинный, длинный, длинный путь. Режьте этот путь. На приятные отрезки, вознаграждайте себя в конце каждого вот этого отрезка и радуйтесь за то, что вот вы молодец и вы смогли выполнить что-то из того, что запланировали. Путь будет долгим, вам нужно это понять. Делайте хоть что-нибудь, делайте первый шаг. И поймите, что побеждает не тот, кто круче всех, не тот, кто конкурентнее всех, не тот, кто там еще что-то. Побеждает тот, кто встал и пошел. Я не помню, рассказывала я вам про этот эксперимент или нет, но он мне в какой-то момент очень помог. Собрали в одну комнату с очень высокими потолками и отметками на стене кучу людей. Это были разные люди, от работников до бизнесменов с миллионными стартапами. И им говорили, что нужно подойти к этой стене и прыгать так высоко, как они могут. И там были отметки высоты. Так вот, те люди, которые занимали по финансовому какому-то восприятию самые нижние слои общества, ну, там, жестко сказала, например, там, уборщики, они пару раз прыгали и отходили. И они допрыгивали, ну, до какого-то вот максимума и уходили, и даже больше не старались. А те чуваки, которые потом оказались бизнесмены, стартаперы и так далее, они прыгали дольше всех. Они могли падать, не ржали, они еще что-то, но они прыгали, 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 пока не добивались каких-то максимальных для себя, возможных для своей физики результатов. Этот эксперимент говорит о том, что у кого-то что-то есть, а у кого-то чего-то нет не потому, что вот он такой мега талантливый, а ты там неудачник, а потому что кто-то очень много пытается. И после того, как он когда-то падает, он встает и продолжает делать дальше. то есть вот это какая-то убежденность в себе, уверенность в том, что нужно продолжать, и вот я призываю к вашей жизни относиться точно так же. Я тут хотела еще затронуть коротко один момент, я часто слышу или читаю на форумах, что невозможно вот у нас зарабатывать, невозможно у нас добиваться чего-то, если кто-то читает историю успеха, то сразу говорят, ну, конечно, эта девочка, она там, сами понимаете, у своего мужа там нацеловала, и она достигла только вот так вот все или если парень чего-то достиг то ему родители помогли вот это к сожалению мышление бедности и вот феномен выученной беспомощности когда вы считаете что кто-то вокруг вас всегда или кто-то это мир или вы или еще что-то всегда вам преграждают а вот остальным помогают, но так это не работает, в каждой из каких-то этапов нашей жизни у нас бывают и падения, и взлеты, но те люди, которые чего-то добиваются, они просто чаще прыгают, и чаще все делают, и они даже не допускают у себя в голове, что они могут жить как-то плохо, они могут жить как-то неуверенно, я как-то записывала один выпуск, на радио меня позвали, и рассказывала как раз про свой подкаст и про Life Work Balance, и там был монтажник, который монтировал э, и сводил все эти звуки, и после того, как он послушал, как я там, почему я пришла к этому, как я выгорала, а потом что-то пробовала, потом опять выгорала, опять что-то пробовала, и он подошел ко мне, и потом еще минут 10 со мной разговаривал, а это был мужчина, ну, под 50, и он вот говорил, что он последние 12 лет работает на этом месте, что он боится что-то менять. Он говорит, что он уже старый. Он говорил, что ну вот он знает вот только это, а как по-другому не понимает. И он такой смотрел на меня странными полувосхищающими, полуосуждающим взглядом. Это была очень странная смесь, по типу, блин, откуда ты такая вылезла, и почему ты там что-то делаешь? Вот его это удивляло позиция, А меня удивляла позиция человека, который 12 лет сидит на одном месте и боится попробовать что-то другое. Хотя за 12 лет он мог уже попробовать три карьеры, и если не стать счастливым и не заработать больше денег, то хотя бы, не знаю, поиграл бы в эту жизнь намного интереснее, чем то, что есть сейчас. И вот, к сожалению, наши родители очень очень многие подвержены вот этому, и они многие даже не думают и не пытаются считают себя старыми вот этот самый эйджизм когда там после какого-то возраста нужно остепенеться. Ребят, вы, конечно, можете делать так, как вы хотите, как вам комфортно. Но я призываю относиться к этой жизни как к игре, относиться к этому миру как к чему-то доброму, и думать о том, не что очень много плохих людей, а что на самом деле хороших людей, такие, как мы с вами, нас намного больше. Мы можем помогать друг другу, мы можем вдохновлять друг друга, мы можем любить друг друга, и тогда нам всем станет немножко легче, но главное вот в это поверить и преодолеть установку, что вот государство плохое, мир плохой. Нет, все хорошо, ну, кроме белорусского государства, но это другая тема для другого подкаста, вот, но просто попробуйте что-то сделать, Не знаю, я вот, я все время себе отказывала в рисовании, и так как я считала себя неталантливой, и я прям вот реально, я хочу нарисовать русалку, но у меня не получится, значит, я и не буду, то есть я не делала действия вперед, а два дня назад мы зашли с мужем в магазин, я купила скетчбук, купила себе прикольные маркеры удобные, и уже два дня сижу по вечерам, рисую, и мне это доставляет удовольствие, и пусть я пока скорее срисовываю, чем что-то у себя из головы. Но это уже все равно шаг к моей какой-то маленькой, несбывшейся мечте. Призываю вас поступать так же. Спасибо, что вы были со мной. Услышимся на следующей неделе. И всем баланса! Пока-пока!